0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. J'ai décidé de dire un nouvel épisode plutôt que les compter parce que euh, j'espère en faire beaucoup et euh, je vais arrêter de me stresser à dire le bon chiffre. Donc, c'est un nouvel épisode. Bienvenue dans ce podcast où j'explique comment je fais une thèse en psychologie sur le sujet de la confiance entre les professionnels de santé euh, et les patients et comment je la finance avec mon entreprise de formation sur des sujets euh, liés à la relation entre les professionnels de santé et les patients. Pour ceux qui souhaitent en connaître, en savoir plus, je vous recommande d'écouter l'épisode 000. Pour les autres, nous allons commencer sur le débrief de la semaine. Alors, euh, semaine très chargée. J'ai l'impression que ça fait un mois que j'ai fait euh, l'épisode. Là, sincèrement, les semaines sont très productives et euh, elles passent à la fois très vite et à la fois elles sont très denses. Donc, ça donne une impression euh, assez étrange en fait. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé deux voire trois semaines euh, euh, depuis le dernier épisode, mais du coup, ça veut dire que c'est très positif parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai, j'ai pas un 10 sur 10, mais euh, pas loin. Et euh, sincèrement, je suis très satisfait de ce que j'ai fait. Euh, donc euh, voilà, on va continuer et euh, on va surtout commencer euh, par spécifier ce qui s'est passé cette semaine au niveau de la thèse. Alors, pour la thèse, c'était une grosse semaine, je l'avais dit, je voulais vraiment avancer dessus. Le but, c'était de vider mon sac sur des choses que j'avais à faire. Euh, en fait, je devais préparer des données, euh, trois, trois préparations de données qui sont liées à des prestations euh, que, que je devais rendre. Euh, ça a été fait, ça m'a fait un bien fou de vider euh, ça, en tout cas de faire le point sur où j'en étais. Euh, en fait, j'ai fait... J'ai préparé des données, donc euh, concrètement, ça ressemble à des fichiers euh, Excel euh, propres euh, et euh, avec beaucoup de feuilles euh, qui, qui sont liées à des études. Et euh, j'ai mené des analyses, des analyses lexicales. Euh, et puis euh, voilà, le, le but, c'était de préparer à faire des articles. Donc, il y avait euh, euh, trois sujets euh, sur lesquels j'ai fait les analyses, préparé les données, envoyé et comme ça... Euh, si la personne veut continuer avec moi ou non, elle est capable d'écrire un article sur la base de ce que j'ai fait. Et euh, je suis très content. Euh, c'est vraiment quelque chose qui traînait depuis, depuis longtemps, euh, que je pouvais euh, finir en... Voilà, c'était un jour, un jour et demi. Mais euh, voilà, ça, ça, ça traînait. Et puis, ça demande de la ressource euh, cognitive parce que ça faisait vraiment 2-3 deux, deux, ans. Euh, pas, que, pas que la prestation est lancée, mais je veux dire, c'est des projets qui traînent depuis 2-3 ans. Donc là, ça fait du bien. Même si ce n'est pas un article que j'écris, mais ça fait du bien de finir les données au propre et de tout envoyer. Et comme ça, on a un point clair sur ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, j'ai pensé à, à une idée. L'un des, euh, l'un des articles qui est possible de faire, c'est une analyse de, d'entretien auprès de, d'éleveurs et de vétérinaires. Et il y a une partie où on interroge les institutions. Euh, les institutions en général et euh, les groupements euh, coopératifs, donc en gros des unions euh, d'éleveurs pour euh, avoir des entraides euh, aussi bien humaines que le fonctionnement, euh, euh, voilà. Et euh, étant donné que c'est la crise euh, en ce moment des agriculteurs, euh, je me suis dit que ça pourrait être pertinent et utile euh, d'analyser euh, ces données et faire l'article. Alors, j'ai... J'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit quand je pense à ça. La première, c'est est-ce que je surfe sur quelque chose ou pas La réponse est plutôt oui. Euh, et euh, il faut compléter cette question de est-ce que ça me pose un problème Et sincèrement, non. Après, je, je vous dis ça, j'ai n'ai pas lancé... Enfin, c'est pas totalement mes données, donc euh, je vais remettre ça sur la table. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de faire un article sur l'avis des éleveurs et des vétérinaires sur les institutions. Parce que là, ça pourrait avoir un impact politique. Et du coup, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison que bah, moi, ces entretiens, ça fait deux ans que je les ai faits. Donc, euh, je me sens pas mal de me dire euh, « ah, ça y est, on surfe sur une cause qui ne me, me parle pas ». Je veux dire, les thématiques de l'impression euh, des éleveurs euh, sur les, les institutions, euh, c'est quelque chose que j'avais vu déjà important. Et du coup, je me dis pourquoi pas sauter sur l'occasion en fait tout simplement pour là écrire un article qui sera solide euh, scientifiquement mais surtout de peut-être de le remettre sur une priorité en disant bah, « peut-être qu'en quelques semaines, on peut faire quelque chose de pas mal, on le fait en français et, en, et ça appuie un peu euh, la crise. Et en plus, euh, au-delà d'appuyer, de surfer sur quelque chose qui pourrait me permettre d'être euh, plus facilement publié, euh, et bah euh, ça pourrait surtout apporter euh, du contenu euh, au débat actuel. Euh, et je pense que ça peut être intéressant. Donc euh, je suis en train d'y penser, je ne l'ai dit à personne pour l'instant. Mais pourquoi pas faire un article sur euh, le, l'avis des éleveurs et des vétérinaires, sur les institutions Ça pourrait euh, éclaircir les choses, surtout que les entretiens sont faits. Euh, l'article, le type d'article, je vois comment l'écrire. En fait, c'est, c'est pro- ce serait proche du premier là, que j'essaie de, de soumettre depuis quelques semaines. Et euh, euh, les analyses sont faites maintenant. Donc, euh, il faudrait écrire euh, en reprenant la structure de, d'un article que j'ai déjà, déjà fait, donc en euh, semi plagiat moi-même ce qui ne me pose pas de problème, je me suis suis demandé à moi-même, tout va bien. Euh, Et voilà, donc euh, pas d'objectif sur ce point-là, mais je voulais partager euh, bah, le fait que aussi dans la recherche, euh, je commence à comprendre que malheureusement, ça peut être positif de surfer sur les les tendances, et que je me sens bien de le faire pour les raisons que que j'ai évoquées. Il y a vraiment quelque chose à dire. Bon, spoiler, euh, je trahis ni mes hypothèses ni mes résultats en disant que euh, L'appréciation des institutions, des éleveurs et des vétérinaires n'est, n'est pas bonne. Mais là, en fait, on, j'ai moyen de faire de l'analyse du discours dessus. Donc, au lieu de dire bien, pas bien, de voir quelles sont les représentations sociales à ce propos et du coup, relever des critiques précises et des choses qui sont, qui sont partagées. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant. Euh, je vais me donner comme objectif aller de, de discuter de cette, de cette possibilité cette semaine mais bon euh, je me le note à moitié puisque ça va durer euh, l'espace d'un mail mais allez disons que je vais avancer sur cette idée je me le note voilà pour ce qui est euh, de la première tâche euh, de la semaine euh, par rapport à la thèse euh, qui est validée. donc en fait vu que j'avais trois beaux dossiers à valider euh, là on est déjà euh, à trois points à valider sur euh, 12 il me semble 11 ou 12 euh, donc voilà là on est déjà à 3 sur 12 grâce à ça Et ça me fait beaucoup de bien, ça m'enlève de la charge cognitive et euh, ça va me permettre d'avancer. Franchement, je passe une semaine, euh, je passe un mois euh, compliqué. Là, je sens que, euh, je le disais déjà la semaine dernière, mais l'effervescence du début euh, euh, s'arrête et je confirme. Euh, Là, on est plutôt dans l'habitude, on est plutôt dans « allez, il faut continuer ». Mes posts LinkedIn font toujours autant de likes. euh, euh, mes écoutes sur le podcast font, sont toujours euh, identiques donc là on est sur le plateau autant sur mon énergie euh, que sur les statistiques et, euh, et ben, on va continuer, de toute façon je n'ai pas le choix mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand je regarde semaine par semaine, il y a des, des, des cases qui sont cochées et ça je le répète se donner des objectifs par semaine et bon moi pour mon cas les, euh, les... valider ou non publiquement, sincèrement c'est vraiment très bien, je sens que ma productivité est largement euh, améliorée et que euh, surtout, en fait, on a une trace écrite de ce qu'on a fait et pour euh, la confiance en soi et pour se rendre compte à quel point on fait le travail, même s'il n'y a pas les résultats, euh, c'est, ça fait beaucoup de bien. Maintenant, il faut trust the process, c'est-à-dire continuer jusqu'à ce qu'on ait les résultats et puis, euh, euh, et puis voilà, je ne vois pas pourquoi, euh, comme je l'ai dit, je ne vois pas pourquoi ça... N'avancerai pas, je vois pas pourquoi j'arriverai pas à soumettre un article. S'il faut le faire dix fois, je le ferai dix fois. Voilà, on fait le travail et on voit, mais en tout cas, les résultats ne sont pas encore maintenant. Nous sommes sur le plateau et on va avancer jusqu'à avoir soit le prochain pic, soit un élément de réussite. Deuxième point sur la thèse, c'était d'avancer sur la discussion euh, de l'article numéro 2 et les résultats. Alors, objectif semi-validé, euh, parce que. J'ai avancé les résultats et surtout, j'ai finalisé. Et j'ai eu le temps d'avoir une relecture de ma directrice de thèse sur une partie, de re-relire, de remodifier. Ce qui fait que je n'ai pas pu finir euh, une première version de la discussion, même si j'ai pu euh, rédiger euh, un début et avoir euh, les premiers points de ce que je vais dire. Donc, disons que je ne sais plus exactement ce que j'ai dit la semaine dernière. Je voulais avancer sur la discussion, donc entre avancer, avoir une première version, etc. Je ne sais pas à quel point je peux me valider le point. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai bien avancé sur cet article-là et qu'il ne me reste maintenant que la discussion. Il y a quand même eu un bel effort hein, de compréhension des analyses, rédaction. euh, euh, Et euh, j'ai beaucoup avancé, donc j'en suis très fier. Donc euh, Je me le suis noté à moitié pour pour cet cet objectif euh, de finir la discussion, donc la dernière partie de l'article. Et du coup, je me donne pour objectif de la semaine prochaine de là finir la discussion, en tout cas une V1 que je puisse envoyer à mes relecteurs. Et il faut savoir que je suis extrêmement content de cet article. Alors, il faut que je sache euh, comment est-ce que j'ai le droit de dire exactement sur mes hypothèses. Je me l'étais dit, je crois, dans un premier épisode... Euh, vous savez quoi, je vais le noter aussi comme objectif, un petit mail, euh, mais euh, voilà, il faut vraiment que je sache que j'ai le droit de dire, parce que j'adorerais vous partager mes hypothèses, ce qui marche, ce qui marche pas, et il faut que je sache si je peux le dire avant, après publication, en attendant. Euh, euh, voilà, ça, je ne sais pas du tout, et je sais à qui demander en plus, donc euh, je me le note aussi. Euh, objectif pour la semaine prochaine, avoir une idée de ce que j'ai le droit de dire ou pas par rapport à mes hypothèses. Alors, par contre, euh, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très satisfait parce que mes hypothèses euh, fonctionnent. Et en fait, euh, dans le champ de la confiance, il euh, y a la littérature qui dit qu'on prédit la confiance avec euh, deux variables euh, différentes. Et moi, ce que je dis dans cet article-là, c'est qu'il y a une variable qui ne tient pas vraiment la route, euh, théoriquement. Il euh, y a des biais et en fait, ça ne veut pas dire euh, grand-chose dans la réalité. Et euh, voilà, en gros, c'est, c'est ça le propos que je dis. Et ça peut être améliorable. Et du coup, cet article euh, permet de critiquer euh, la variable, une des deux variables prédictrices de la confiance et de dire « Moi, je pense qu'il vaudrait mieux considérer une nouvelle variable qu'on invente. On explique pourquoi. Et ensuite, on crée une mesure et on la valide statistiquement. Donc, euh, créer une mesure et la valider statistiquement, ça implique euh, beaucoup d'étapes. Euh, notamment euh, passer, par des, euh, passer par l'avis euh, d'experts, faire plusieurs analyses statistiques avec plusieurs fois, enfin où on demande à, à plusieurs sets de, de, de personnes donc on fait une fois 300 puis euh, on fait des analyses, puis on refait une fois 300 on fait des analyses, une fois exploratoire l'autre fois confirmatoire et voilà, il faut être sûr de, des dimensions que, qu'il y a, de si les items mesurent la bonne dimension, s'il y a des bonnes moyennes aux items euh, voilà, il y, y a vraiment beaucoup de choses euh, à faire, euh, des critères pour en fait se dire, bah voilà, on a une, une échelle de mesure, donc en fait des questions 10 ou 12 questions où on se dit, on est en train euh, de, de mesurer le bon construit et de la bonne manière euh, et en fait, euh, j'aime beaucoup cet article parce que euh, c'est un petit peu euh, un pavé dans la mare euh, dans le sens où les deux, les deux euh, variables prédictrices de la confiance, c'est des variables qui sont très connues qui vient d'un gros article très cité, un des plus cités sur le champ de la confiance, en, qui est sorti en 1995. Et là, concrètement, ce, que, ce qu'on dit, c'est euh, bah, Ok, j'en prends une sur deux, mais on pense qu'on fait mieux. Et euh, bah, clairement, ça fonctionne statistiquement. Donc, euh, ça fonctionne statistiquement, ça veut dire Il y, y a plusieurs, il y a, y, a y a une infinité en fait, de, de stats qu'on peut faire. Euh, mais en tout cas, on prouve que. Euh, notre variable explique mieux et prédit mieux la confiance que la variable euh, qu'on a critiquée. Et donc, euh, si ça fonctionne, si c'est relu, si les gens trouvent que les stats sont en effet correctes, euh, dans mon petit monde à moi et dans le monde de la recherche sur la confiance, c'est un petit pavé dans la mare où on dit, bah, voilà, nous, on fait mieux que le modèle, le, le modèle à présent connu. Et en plus, je dis beaucoup de choses que j'aime beaucoup sur euh, la confiance, comment je la conçois, les dimensions, euh, et il y a vraiment une notion de modélisation de la confiance, donc euh, euh, qu'est-ce qui prédit en fait le moment où on va se dire d'accord je te fais confiance, ok je te donne les clés de, euh, de mon appart pour que tu, euh, tu arroses mes plantes, ou mes clés de la voiture pour que tu la gares euh, passer de euh, toute l'interaction à vraiment le moment où on décide euh, c'est ce qui me fascine la prédiction de comportement pour moi c'est le, le sujet le plus euh, euh, général est euh, partagé dans la psychologie sociale. Je pense que le gros thème sur lequel en fait, euh, tout le monde travaille, c'est prédire le comportement. Et selon le contexte, on appelle ça un comportement de confiance, euh, d'acceptabilité. Euh, euh, où, euh, si, selon le point de vue, on dit que c'est de la manipulation parce que en fait, euh, le, l'outil et les méthodes utilisées sont manipulatoires. Et du coup, tout ça, c'est des thématiques euh, étudiées par la psychologie sociale. Et pour moi, une des grandes questions euh, fondamentales, c'est... Euh, quand, comment, pourquoi il va faire ce comportement et comment faire en sorte de comprendre ou de euh, l'induire. Voilà, euh, j'ai dit euh, des choses, euh, je pense, qui pouvaient être dites sans, sans euh, dévoiler mes hypothèses, puisque vous avez ni la mesure, ni le nom des variables, etc. Mais au moins, vous avez l'enjeu de ce qu'est cet article pour moi et euh, ça me paraît intéressant. Franchement, le premier article, euh, je trouve qu'on dit des choses intéressantes, mais euh, c'est assez exploratoire et qualitatif donc en fait il faut être dans le domaine pour dire ah d'accord je, je, je vais mieux comprendre la population grâce à grâce à cet article là théoriquement pour, pour les connaisseurs euh, il y a vraiment un pas qui sera mis en avant et j'ai vraiment hâte de voir s'il passe dans un journal et de voir les les retours surtout donc pour ce deuxième objectif et ce deuxième article euh, et bah euh, objectif semi validé mais j'en suis très content parce qu'on avance c'est juste que et bah, le, voilà je pense que c'est plutôt l'objectif qui était mal fixé plutôt que moi qui euh, fait une erreur euh, bon évidemment j'aurais pu j'aurais pu euh, euh, moins dormir et plus travailler euh, pour euh, forcément valider ça mais voilà je cherche le rythme euh, j'ai beaucoup travaillé et euh, tout va bien. Pour être honnête, on va dire à moitié validé, mais au moins vous savez que ce n'est pas un problème par rapport à la progression de mes projets. Ensuite, il y avait un dernier point pour la thèse qui est minoritaire c'était de finir toutes les petites tâches nulles que je m'étais dit. Donc, il y avait, j'utilise un gestionnaire de mots de passe il fallait que je change, il me restait une une vingtaine, trentaine de mots de passe avec le même mot de passe il fallait que j'aille sur les sites que je crée un nouveau mot de passe, que je fasse des trucs aléatoires. C'est ce genre de trucs euh, nuls, répondre à des mails ou euh, que, que j'avais laissé euh, en plan. Euh, des choses comme ça. Ça, ça a été fait, euh, ça fait du bien. Je vous recommande de faire une liste de toutes les petites tâches nulles euh, et de le mettre dans vos objectifs de la semaine parce que je trouve que ça participe énormément à la santé mentale et à la disposition euh, euh, cognitive aux ressources qu'on a pour travailler. Euh, voilà, moi, ça marche beaucoup. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ça qui fonctionne, euh, mais en tout cas, euh, en général, là depuis les trois semaines, je sens que j'ai plus de ressources cognitives le soir. Euh, je pense que c'est un effet euh, cumulé parce que j'ai quand même beaucoup euh, mis en place de choses entre euh, bien dormir, euh, faire les bonnes tâches au bon moment, euh, me déconnecter des réseaux qui peuvent peut-être me permettre d'être un peu plus focus, euh, méditer, euh, voilà, je pense que tout ça a fait que, en fait, euh, là, ces dernières semaines, en fait, normalement, je mets les tâches euh, lourdes cognitivement, donc, euh, en fait, qui, qui fatiguent le matin. Et l'après-midi, c'est plutôt légère. Le problème, c'est que je vise à, à diminuer euh, ma part de tâches euh, qui ont moins de sens pour moi, donc, dans l'esprit de la loi de Pareto, 80-20, donc 80 des... Euh, 20% des efforts produisent 80% des effets. Euh, Donc, euh, euh, cette loi est très importante pour moi et je regarde souvent en me disant, mais c'est quoi mon vrai travail Qu'est-ce qui va vraiment me permettre d'avancer Qu'est-ce qui est important Euh, Et en fait, on enlève pas mal de choses. Et ce qui fait que bah, finalement, en fait, il me reste beaucoup de tâches où je dois vraiment travailler et qui me prennent de la ressource. Donc, si je dois écrire, bah, je dois écrire toute la journée. Et là où avant, les, les quatre premières heures du matin... Eh ben, j'étais bon et après, c'était compliqué. Là, ça y est, euh, j'ai, j'ai, des, j'ai des phases, mais euh, euh, ça y est, je me suis surpris à faire des trucs style rédigé, qui est un des trucs qui me bouffe le plus le, le cerveau, euh, et être toujours à fond euh, à 17, 18, 19 heures. Donc, euh, ça, ça fonctionne. Je, c'est difficile d'attribuer à quoi, mais euh, ça, ça fait surtout beaucoup de plaisir, parce que je me dis maintenant, je peux me donner une journée où aujourd'hui, j'écris toute la journée chose que avant j'évitais parce que je finissais par un peu écrire n'importe quoi et maintenant avec tout ça et l'aide de ChatGPT qui euh, peut masquer les erreurs euh, à un peu d'inattention au moins le fond je sais que je l'ai et euh, là où avant j'écrivais des tournures de phrases peut-être un peu bizarres où j'avais du mal à me comprendre le lendemain bah là c'est lissé avec ChatGPT donc je peux vraiment mettre euh, du fond et du théorique et avoir quelque chose de propre rapidement donc ça j'en suis très content euh, ça me fait penser aussi à quelque chose que je voulais transmettre, qui est, j'ai l'impression aujourd'hui que du coup dans ce, cette séparation entre les tâches difficiles euh, cognitivement et faciles, donc on va dire euh, écriture, euh, lecture euh, euh, le matin et je sais pas euh, la, l'après-midi. Euh, moi j'aime bien les rendez-vous euh, en visio ou les rendez-vous euh, tout court en physique ou la gestion de mails. Enfin voilà, des, des choses qui moins me prennent, prennent moins la tête. Euh, Je suis en train de changer d'avis sur un point, c'est est-ce que les choses qui stressent et qui prennent la tête, même si concrètement elles ne prennent pas beaucoup d'énergie, ne devraient-elles pas être faites le matin C'est ce que je me suis dit et euh, c'est ce que j'ai appliqué cette semaine. Donc Par exemple, euh, il y a un jour où je devais euh, écrire, parce que comme je dis écrire, c'est là où il me faut euh, le le plus de ressources. Euh, Et en fait, euh, il y avait un autre truc, je crois faire un diapo ou quelque chose comme ça, euh, qui, me traitait, qui me trottait dans la tête et euh, les semaines passées euh, bah, je me disais non là j'ai besoin de ressources et euh, donc on est le matin donc il faut que je rédige sinon après j'aurai plus de ressources pour rédiger l'après et ce que je commence à faire c'est que justement euh, l'inverse, enfin euh, pas, pas totalement l'inverse mais en tout cas quand un élément est stressant même s'il n'est pas euh, euh, on va dire chargé et, et euh, difficile et qui prend de l'énergie niveau réflexion et ben bah, je le mets le matin maintenant. en tout cas le matin je me dis ah ça ça m'embête quand même je le fais et sincèrement, du coup, j'ai compris, mais on va, on va valider ça dans la prochaine semaine, mais j'ai l'impression d'avoir compris que le stress fait partie de la charge euh, de travail et que même si gérer des mails, euh, ça euh, enlève pas trop de pourcentage de réflexion, et ben en fait, si le mail stress, euh, il faut quasiment le prendre en compte comme si c'était une tâche complexe. Donc ça, euh, c'est une évolution que je me dis en ce moment. Euh, ça, peut être, euh, ça doit peut-être être dans le moment en développement personnel mais c'est pas grave, ça vient avec euh, la thèse et la gestion surtout que je suis en train de rédiger et voilà, je parlais du dernier point sur euh, vider les petites tâches nulles et ben, bah, je pense que vider les petites tâches stressantes aussi euh, ça peut aider et parfois même le matin, comme ça la journée on déstresse et euh, on peut faire euh, les autres tâches moins stressantes mais plus euh, compliquées on va dire voilà pour la thèse. Est-ce que je voulais vous, lire de, vous dire dessus Et du coup, les objectifs pour la semaine prochaine, c'est de euh, avancer et reprendre euh, le troisième article. Donc, euh, premier épisode, je parlais d'un troisième article. Là, je pense que c'est le moment. Euh, je pense que je peux dire un peu près ce que c'est, c'est une scoping review. Donc en fait, c'est comme une méta-analyse, mais euh, en enlevant des critères. Euh, c'est un travail préparatoire à une méta-analyse. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une méta-analyse, c'est une, une analyse euh, de, d'articles sur le même sujet. Donc en fait, c'est, euh, on ne va pas faire nous-mêmes une étude. On fait une étude sur les études qui ont été faites. Et, on, et en fait, la scoping review permet de faire une étude beaucoup plus qualitative, et donc, moi, je prends toutes les mesures de la confiance euh, qui existent euh, sur, euh, dans la recherche, bon, qui existent, euh, bien sûr, selon ce que j'ai réussi à trouver et euh, dans mes critères, et en gros, en, en anglais et en français, même si euh, restreindre à l'anglais, ce n'est pas dramatique parce que je ne sais plus si c'est 95 ou 99% des articles sont en anglais. Mais voilà, euh, tout n'est pas trouvable et la qualité de ma recherche n'est peut-être pas optimale, mais... L'intention était de prendre euh, tous les articles qui mesurent la confiance entre deux personnes dans la littérature et de critiquer. Comment ils mesurent Comment ils définissent la confiance euh, Pourquoi euh, l'un dit ça et l'autre ça Pourquoi euh, ils définissent comme ça, mais ils mesurent comme ça Moi, j'ai l'impression qu'en fait, euh, ils sont en train de parler de deux choses différentes, etc. Euh, très intéressant aussi, parce que très fondamental, et je trouve que dans un projet de thèse, c'est euh, intéressant en fait de... Mais euh, moi je dis, je travaille sur la confiance et en fait, euh, bah, ok, avant tout, avant de dire euh, on va améliorer la confiance entre les professionnels de santé et les patients, euh, c'est quoi la confiance, comment on la mesure, qu'est-ce que disent les autres euh, Je trouve que c'est un article qui est important. Donc euh, ça, il faut que je le reprenne, je l'avais mis de côté euh, exprès pour avancer sur les autres, mais comme euh, les autres, et bah, le premier est soumis, bon, euh, il va peut-être être refusé, mais euh, en tout cas il est soumis, donc je, je suis en attente. Et le deuxième, on avance bien, il y a une discussion qui est à faire. Euh, ça y est, c'est le moment de refaire le point sur ce troisième article et de réavancer, sachant que euh, je ne suis, je suis pas lent de la, réa- de la rédaction. Euh, il fallait que je revoie des données, etc. Mais euh, enfin, je peux concrètement, là, l'objectif cette semaine, c'est de... d'avoir un plan détaillé de cet article numéro 3. Ensuite, deuxième objectif, thèse pour la semaine qui vient. Euh, c'est de finir la discussion euh, de l'article numéro 2, ça c'est dit. Et ensuite, je me suis ajouté là, au cours du podcast, de en savoir euh, plus sur est-ce qu'on ne ferait pas l'article sur euh, le point de vue des éleveurs et des vétérinaires sur euh, les institutions parce que euh, c'est peut-être le bon moment de le sortir. Et euh, en savoir plus sur ce que j'ai le droit de dire ou non dans la recherche par rapport à mes hypothèses euh, et la protection des données. Voilà pour ce qui est de la thèse. On va maintenant passer à la rubrique entreprise. Alors l'entreprise, c'était un moment que j'avais décidé euh, plus calme. Euh, Donc je voulais m'orienter vers la thèse, ça a été fait. Euh, Mais il y avait quand même deux petits objectifs qui étaient d'apprendre Sales Navigator et euh, de contacter 50 agences. Alors, euh, Sage Navigator, je voulais euh, mieux comprendre comment on fait des listes de personas. Donc, en fait, euh, on peut mettre des critères. Euh, voilà, je veux qu'il soit de Paris, je veux qu'il ait tel, euh, tel poste, tel mot dans son, euh, son nom et son, le, le descriptif qui est en dessous, etc. Et en fait, euh, bon, je me mis en objectif, mais ce n'est pas compliqué du tout. C'est, bah, c'est vraiment comme je le dis en fait, il y a des listes. Voilà, je veux euh, France, je veux. Euh, des personnes qui sont dans des entreprises de entre 1000 et 10 000 euh, voilà on, on sélectionne et on a des on a des listes de contacts euh, donc en fait ça euh, bah je, je suis allé dessus deux trois fois et en fait vu que je l'ai utilisé euh, parce que bah je vais sur LinkedIn euh, euh, toute la semaine et bah, en fait c'est venu tout seul donc petit point euh, que je prends euh, qui est validé mais voilà pas c'est, c'est pas si complexe que ça euh, ça ça a passé c'est venu tout seul. Puis à la fin, je me suis dit, allez, pour vraiment cocher l'objectif, on va se mettre devant. Et puis je me suis dit, bon, bah ben, en fait, j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, fait le tour, euh, je comprends euh, ce, que, ce que je peux faire. Et euh, c'est moins puissant que ce que je pensais. Euh, il me semble qu'il n'y a pas de pub possible. Euh, mais qu'en en fait, euh, c'est surtout euh, bien cibler les personnes et leur envoyer des mails qui, qui permettent de faire des pubs. Euh, mais voilà, pas très complexe utile mais pas euh, euh, incroyable, surtout qu'en fait j'ai remarqué que je peux envoyer, même en payant que 50 mails par mois et euh, bah, je trouve que c'est pas beaucoup hein, parce que bah, je les ai cramés la première semaine, enfin 50 in-mail à des gens euh, qui euh, sont pas dans mon réseau donc euh, pas énorme euh, donc euh, un ami m'a dit, Clément si tu passes par là merci, que on gagne euh, donc en fait on en a 50 mais si on nous répond, euh, on, a, on a un nouveau crédit on va dire donc bref, dans tous les cas, il n'y a pas 50 qui vont me répondre. Et puis euh, en gros, euh, on est entre 50 et 70 prises de contact par mois. Ce que je trouve pas beaucoup. Parce que bah voilà, si on, si on copie-colle un message, euh, et puis même si on l'écrit, en 2-3 heures, euh, c'est réglé. Donc 2-3 heures par mois de prospection, c'est pas la meilleure manière. Euh, et c'est peut-être pas comme ça que je vais trouver des clients. Euh, peut-être que du coup, il faut que j'envisage de d'abord prendre les gens euh, en contact. Et ensuite de les contacter en message parce que là j'aurai le droit vu qu'ils seront dans mon réseau. Sachant que pour les personnes qui se lancent sur LinkedIn, euh, sachez que moi, euh, pour l'instant, la plupart des gens qui sont dans mon réseau, ça vient de ma ma propre demande. Euh, Je ferai peut-être. Là, je n'ai pas préparé de point, mais peut-être que la semaine prochaine, je vous préparerai un point sur comment avoir euh, (rire) beaucoup d'amis sur LinkedIn pour ceux qui euh, qui l'utilisent professionnellement. Mais euh, il y a vraiment des petites techniques qui permettent d'avoir euh, un, un réseau. Et moi, je suis en moyenne, à. en fait, je suis minimum à 100 personnes de plus par semaine. Là, je crois qu'on est à 130. Et en fait, concrètement, il ne faut pas du tout avoir peur de se connecter avec les gens parce qu'ils disent oui très souvent. Donc en fait, peut-être que ma strat, ça va être de continuer de faire... Euh, euh, je ne sais pas, je dois faire 200 demandes et je dois avoir 100 à 150 euh, réponses positives. Donc, c'est quand, même, c'est quand même très positif. Et surtout qu'après, une fois qu'ils sont dans le réseau, c'est plus facile de les contacter. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes. Et allez, je me le note comme objectif, euh, vous préparer un petit point sur comment, faire ce, comment se faire des amis sur LinkedIn. Ensuite, deuxième point, euh, cette semaine, ça a été de contacter 50 agences euh, donc 50, en fait je, je dis agence, je sais pas pourquoi je le garde parce que je l'ai dit dans un podcast, mais en fait 50 organismes de formation, agence c'est pas du tout un mot qui est utilisé, mais voilà je leur dis pour que vous compreniez où on était. Mais donc 50 organismes de formation, euh, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de réponse de même de ceux de la semaine dernière, euh, j'ai juste eu un rendez-vous, euh, juste est un, est un petit mot parce qu'en en fait un rendez-vous important, mais on va dire que j'en ai eu un, donc un sur 50 contacts ce qui est pour l'instant pas beaucoup. Je vais peut-être réfléchir à ma manière de de contacter. Euh, En tout cas, je vais continuer euh, quelques semaines pour euh, voir euh, à à quoi ça aboutit. Et donc, j'ai eu rendez-vous avec une formation, un organisme organisme de formation, pardon, euh, qui euh, sont intéressés par la formation euh, remboursable. Donc, Je vous remets dans le contexte, j'hésitais entre faire une formation euh, beaucoup, pro- enfin, beaucoup plus proche de mon sujet de thèse qui est euh, la confiance entre les professionnels de santé et les patients. Et il y a un autre type de formation, un autre sujet, qui est l'implication euh, des patients euh, dans euh, les pratiques quotidiennes. Et donc, il euh, euh, y a euh, le, la formation qui est attendue, c'est expliquer, euh, introduire ce qu'est euh, l'expérience patient, l'implication du patient... Euh, les contextes historiques et euh, européens euh, et internationaux sur comment on fait autre part et euh, donner des outils, des méthodes sur comment on inclut le patient. Donc moi, le sujet de la confiance dans ce sujet-là, euh, il, il est largement important et je peux largement mettre de la confiance dans, dans ce sujet. Euh, et puis même le, ce que j'ai vu et ce qui est ma vraie valeur, c'est que je peux mettre de la psychologie, de la psychologie sociale sur comment euh, inclure, impliquer les gens. euh, Là, j'ai des outils, donc ça peut être intéressant. Et c'est le vrai sujet, en fait, que j'ai pour euh, ma boîte, euh, sur quelle formation je fais. Euh, La semaine dernière, il me semble que je vous avais dit « Ouais, je vais faire sur la confiance parce que c'est plus logique, etc. » Mais je peux peut-être changer d'avis, en fait, euh, avec cet appel et avec euh, un contact que j'ai eu euh, qui qui a été formé pour... euh, la gestion de projet et d'entreprise et de start-up et qui m'a dit « Vaut mieux peut-être s'insérer d'abord dans un, dans un marché qui existe pour euh, comprendre les codes, se faire un réseau. » Et puis, euh, c'est, c'est, c'est quand même plus simple, même si c'est concurrentiel. C'est plus simple, je pense, quand on n'a pas une, une énorme force marketing de faire sa petite place parmi les autres. Et du coup, euh, là, je sais pas si je vais faire les deux ou euh, si je vais... Euh, pousser euh, l'un des sujets de formation. Et c'est pour ça que je ne suis pas très clair sur LinkedIn. Je le serai un moment. Je, je ferai de la pub, je le mettrai en avant. Mais là, je suis vraiment entre deux sujets. Euh, je vois très bien ce que je peux mettre dans les deux. J'ai le plan détaillé grâce à un objectif de la semaine euh, des deux. Euh, maintenant, il faut passer la seconde et, euh, euh, et avoir euh, une ébauche de, de formation. Quoi. Ce qui ne me demanderait pas énormément de temps à faire puisque que la réflexion de ce qu'on veut dire est beaucoup plus euh, compliqué, je trouve, que la mobilisation de ces connaissances, parce que j'ai la chance d'avoir des connaissances à mobiliser. Je pars pas de zéro sur ce plan-là, donc on va dire que je dois pas apprendre un domaine puis le, le présenter, à part peut-être pour euh, l'implication de l'expérience patient, mais je suis déjà dans une étude euh, où on est en train de créer une mesure euh, de l'expérience patient euh, et euh, je vois ce que je peux apporter au niveau psychologique. Donc en fait, ce que je vais apprendre, c'est euh, l'introduction, les définitions, le contexte historique, donc, ça ne va pas être très complexe, quoi. C'est, si, si je suis organisé, ça peut se faire largement. Et donc, bref, contact avec un organisme de formation. J'ai commencé en disant « Bonjour, je fais une formation sur la confiance. Euh, voilà. Est-ce que, ça, est-ce que ça vous intéresse ?» Et eux m'ont dit « bah Nous, on fait que des formations remboursées. » Donc, qui passent par un certain système, etc. Et du coup, bah, euh, moi, je, je m'étais déjà intéressé à c- exactement ce système-là et j'ai dit, ah bah, en fait, je suis en train de développer déjà euh, le, euh, une des formations qui est remboursée. Et là, c'est le, ça les a intéressés. Donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que peut-être l'erreur que j'ai faite avec les 50 premiers contacts, c'est de vendre une formation sur la confiance, alors que peut-être que le, form- la, le, le milieu de la formation en santé, euh, c'est un milieu dans lequel on aime passer par euh, les financements euh, opco, euh, ou institution qui rembourse, Calliope, etc. Et que du coup, vaut mieux partir sur la formation remboursable. En tout cas, c'est ce que je comprends. Et euh, bah, les, là, l'organisme de formation était très intéressé. Et concrètement, la semaine prochaine, je vais avoir un, un retour avec potentiellement euh, une proposition commerciale pour cette formation. Alors, je vais.. Euh, alors j'ai plusieurs choses à dire sur ce point-là. Euh, je vais essayer d'expliquer euh, ce qu'on me propose sans dire de prix ou sans dire de choses euh, trop précises. Moi j'ai aucun problème à dire euh, mes prix et euh, mon chiffre d'affaires. Mais tant que la relation et commerciale n'est pas faite et que j'ai pas demandé aux personnes, euh, je vais être évasif. Mais euh, j'aimerais soulever des points qui me paraissent euh, importants. Euh, alors, pour ce qui est de mon chiffre d'affaires aussi. Euh, je le communiquerai, euh, mais je le communiquerai quand j'aurai plusieurs clients. Parce que tout simplement, euh, une fois que j'ai un client on peut t- et que je vous dis une somme, et ben on sait que la somme, je l'ai eue euh, par, par ce client. Donc, c'est comme vous dire, cette personne m'a payé telle personne. Et là, ça peut faire euh, de la concurrence et, j'ai, et ça me ferait communiquer les prix d'une autre entreprise, euh, ce qui n'est pas l'objectif. Euh, par contre, communiquer le, les prix de mon entreprise, euh, je fais ce que je veux, il me semble. <rire> Arrêtez-moi si je me trompe. Mais donc, je pense que euh, je vous dirais « Ah, ça y est, j'ai un premier client, etc. Euh, » Mais je ne vous dirai pas les prix avant deux ou trois personnes. Euh, parce que comme ça, euh, sur deux ou trois personnes, si je vous dis « Voilà, j'ai fait 10 000 euros sur euh, trois clients. » Je ne dirais pas les clients s'ils n'ont pas envie. Mais au moins, voilà, il faudra, euh, si, si vraiment on veut m'embêter, euh, euh, alors bon, en fait, euh, ce sera pas possible de déterminer quel client m'a donné combien de, d'argent. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, je ne vais pas dire de prix. Déjà parce que j'en ai pas... Euh, mais j'ai une idée euh, et, et en fait, euh, pour l'instant, euh, c'est trop sensible pour en parler. Mais vous serez au moment voulu. Euh, pareil, les propositions commerciales qu'on me fait tant que c'est pas fixé ni discuté, j'en parlerai pas. Mais il y a un sujet que ça a soulevé, euh, toute cette histoire. C'est que parmi les, les moyens possibles d'être, euh, euh, on va dire, acheté et de collaborer, il euh, y a une question qu'il faut, sur laquelle il faut que j'avance de manière impérative, c'est la question des droits d'exploitation. Alors, il y a une manière de vendre euh, sa formation qui est, euh, on a plus ou moins les droits d'exploitation, donc ils, et ils font plus ou moins euh, on va, ce qu'ils veulent, on va dire, mais ce pas négatif, mais euh, ils, une fois qu'ils ont acheté ou loué ma formation, euh, ils ont les droits. Et moi, ce que je ne sais pas du tout, c'est je ne sais pas ce que ça, veut, ce que ça implique en fait, d'avoir des droits de, d'exploitation et à quel point euh, c'est large, c'est-à-dire les droits d'exploitation. Est-ce que c'est une fois que euh, j'ai bien ficelé mon, mon, ma formation, euh, je ne peux plus rien faire Ou est-ce que euh, mes connaissances, je peux les employer, mais d'une autre manière Et donc, je veux savoir euh, exactement ce que ça veut dire, parce que si on prend mes droits d'exploitation sur un sujet, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas le vendre autre part et si c'est le cas, euh, ben, il faut mettre euh, l'argent au bout pour que je puisse euh, financer la thèse. Parce que si je dois faire euh, une formation euh, remboursable euh, plusieurs euh, dans l'année, euh, et ben, en fait, euh, il faut que je vois si c'est possible. Parce que euh, le système de remboursement, en fait, les sujets sont prédéfinis et je peux pas tout faire. Il y en a énormément qui sont très spécifiques. Euh, euh, je ne sais pas, sur la gestion d'une douleur, sur une maladie euh, précise Et je ne suis pas euh, médecin, ni kiné, ni infirmier. Et du coup, je manque de connaissances sur beaucoup des sujets qui sont remboursables. Euh, Et mon mon poids de psychologue euh, social euh, peut être important sur une à euh, trois euh, euh, formations probables. Donc si je vends euh, directement une formation et que euh, je n'ai plus le droit de l'utiliser, disons qu'il faut que le, le prix suive largement, sinon ça ne vaut pas le coup. Donc, euh, pour la semaine prochaine, il faut que euh, je comprenne euh, ce que ça veut dire des droits d'exploitation. Euh, donc, je vais lancer, euh, pareil, quelques mails. Je ne sais pas si la, j'aurai la réponse, mais en tout cas, je veux avoir l'initiative de la, de la trouver. Et euh, bah, le but, c'est quand même d'avoir d'autres contacts avec euh, des organismes de formation, voir ce qui est possible de faire, puis pouvoir comparer un peu les propositions et pas sauter dans, sur une qui me prendrait des droits d'exploitation, alors que peut-être que j'ai une autre solution. Sachant que je n'exclus plus la possibilité de euh, me lancer moi-même en tant qu'organisme de formation, ce qui ferait euh, qu'ensuite, j'aurai à trouver mes clients, etc., mais je peux faire, on va dire, autant d'argent que je veux. Euh, Tout ça dépendra de la proposition, du prix... Et euh, parce que c'est, c'est, moi, ça m'intéresse vraiment hein, de, de, de travailler avec des organismes de formation parce que là, en l'occurrence, ils peuvent m'aider à euh, mettre en forme, à faire du e-learning, donc quelque chose de beau avec des quiz euh, en ligne, euh, etc. Euh, le marketing, il euh, s'en occupe. Euh, voilà, même si j'ai moins d'argent que ce que je ferais tout seul, c'est quand même positif et il y, y aura un vrai calcul à faire sur euh, qu'est-ce que ça pourrait me permettre de gagner euh, en temps et en argent, tout simplement. Et après, bah, est-ce que moi, je me mettrais pas en organisme de formation Ce qui impliquerait de tout gérer, de potentiellement faire un site, de faire mon marketing, mais ce qui implique aussi de faire autant d'argent que je veux, que je peux, surtout. Euh, et donc, euh, voilà, modèle économique à préciser et que je, j'aimerais préciser, en tout cas, sur la compréhension de ce que c'est, ces droits d'exploitation. Alors, pour ce qui est des objectifs, du coup, euh, de ce sujet de l'entreprise pour la semaine prochaine, euh, il faut que je monte le dossier euh, de cette formation remboursable parce que dans tous les cas, un organisme de formation va me demander le déroulé pédagogique, euh, euh, les modalités d'évaluation, etc. Euh, et donc ça, il faut que je le finalise. Et euh, même si je veux être organisme de formation moi-même, c'est quelque chose que je dois faire. Donc vu que euh, on risque de me le demander, euh, c'est le moment de le faire. Donc je pense pas qu'il sera fini la semaine prochaine. Mais euh, avancer sur le dossier euh, pour cette euh, formation-là est un objectif. Euh, Il faut que l'objectif soit mesurable. Donc on va dire avoir euh, une idée très claire euh, des documents à fournir et euh, avoir fourni le contenu pour au moins 50% d'entre eux. Sincèrement, c'est compliqué, je le dis, pour pouvoir cocher la case ou non. Mais euh, étant donné que je ne me rends pas compte ni de la difficulté du dossier, ni. Euh, enfin, ça, je crois qu'il y a des choses comptables qui sortent de mes compétences. Et ça se trouve, je me rends compte qu'il me faudra plusieurs semaines. Donc je fais un objectif mesurable parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le cocher. C'est plus facile à transmettre et c'est plus motivant. Mais sincèrement, euh, comme les autres, euh, c'est peut-être pour ça que je ne ferai jamais de 10 sur 10. C'est que bah, en fait, les objectifs sont faciles à, à faire a posteriori, mais a priori non. Donc voilà, avancer sérieusement sur ça, avoir 50% du déroulé, euh, du déroulé pédagogique et autres euh, des documents euh, nécessaires pour euh, être organisme de formation moi-même ou euh, euh, proposer cette formation à un, un organisme de formation. Euh, je souhaite aussi continuer à contacter des organismes de formation, donc euh, 57 semaines, c'est un rythme qui me va bien, on va continuer. Euh, ça fait quand même euh, 300 à 400 par mois, donc euh, j'estime qu'il euh, y, y a quelque chose qui peut se faire. Euh, il faut que cette semaine aussi je relance les prises de contact que j'ai fait parce que euh, c'est pas tout de relancer, enfin de contacter des gens, il faut aussi les relancer. Euh, j'ai vu que généralement la règle c'était 3, mais j'ai même vu qu'en fait les pourcentages de réponses sont très, très supérieurs au bout de cinq relances. Alors, le but, ce le n'est but, pas de harceler. Donc, c'est une relance euh, limite toutes les deux semaines. Donc, euh, voilà. Et puis, je vais le faire euh, gentiment sans matraquer. Mais euh, ça, il faut vraiment que je garde en tête de relancer les personnes parce qu'il y en a qui pensent que fin, c'est une démarche euh, comme ça, rapide, un message copié-collé. Et en fait, relancer deux fois, trois fois, quatre fois, euh, ça implique plus les personnes. Donc, il faut que je relance aussi les contacts et les agences euh, slash organise de formation euh, que j'ai déjà contacté. Voilà pour ce qui est de ce que je voulais vous dire aujourd'hui de l'entreprise et de euh, mon business de formation qui n'est pas encore un business puisqu'il n'y a pas encore d'argent qui est rentré, mais de ce projet. Euh, j'ai un rendez-vous professionnel qui arrive euh, la semaine prochaine du personne qui est, est intéressé par euh, mon sujet de thèse, donc euh, la confiance. Et euh, ça, ça confirme un petit peu l'idée de me dire, bah en fait, peut-être que j'ai deux sujets, un qui est, ren- qui est remboursable et un qui est euh, mon sujet de thèse et que, euh, voilà, je peux vendre les deux. Je, c'est, c'est peut-être pas si compliqué de vendre les deux, en fait. Euh, donc, euh, c'est, c'est pour l'instant, c'est ce que je pense. D'abord, plutôt l'un, plutôt l'autre. Et maintenant, bah pourquoi choisir C'est quand même deux sujets qui se répondent très bien l'un et l'autre. Et euh, en fait, bah, j'ai deux offres. Donc, euh, et, et, et je finaliserai l'offre parce que là, j'ai des grandes idées de ce que je veux y mettre. J'ai des ébauches et euh, en fait, celle qui prend, et bah, je, je mettrai à fond dessus. Et puis, si les deux prennent, et bah, ça me fera deux sujets. J'ai déjà construit des, euh, des formations euh, euh, pour un cours, un cours de, de 7 heures. Euh, j'ai construit la formation et le diapo euh, basé sur des connaissances. En, euh, en, en deux semaines, mais en deux semaines, c'est-à-dire deux heures, deux heures par-ci. À ou, ou, ou... un moment, c'était deux heures tous les jours quand même sur la dernière semaine. Donc, je sais qu'en deux semaines, je peux avoir quelque chose de, de, de bien parce que, comme je l'ai dit, euh, c'est plus rapide de réfléchir à, à bien mobiliser des connaissances que qu'acquérir de nouvelles connaissances et j'ai des choses à dire. Donc, euh, voilà. Euh, la stratégie que j'envisage pour l'instant, c'est de vendre les deux formations et de pousser l'une quand il y en a une qui prend. Voilà pour l'entreprise. On va maintenant passer au développement personnel. Sachant que euh, eh ben, j'ai dit un petit peu de choses hein, sur euh, le fait euh, de gérer euh, les tâches euh, stressantes et de les prendre en compte comme si c'était des tâches euh, importantes et euh, euh, qui ont de bonnes ressources cognitives, même si c'est juste un mail. Mais s'il y a quelque chose qui me prend la tête, le faire euh, le matin. Ça, c'est une nouvelle résolution. Ce pas un objectif parce que ça, c'est vraiment des micro-réglages. Euh, euh, je trouve que ça n'a pas de sens de le mettre en objectif, mais voilà, c'est, c'est une stratégie qui peut être euh, intéressante à partager. Il y a un sujet qui est venu aussi sur cette stratégie, cette gestion. Donc, euh, je ne sais pas exactement si c'est du développement personnel, mais voilà, tant qu'on est dans la sous-thématique, c'est euh, qu'est-ce que je dois faire des temps de formation en ce moment euh, parce que je me suis euh, investi dans des temps de formation. Et en fait, là, ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est pas le moment. Euh, peut-être à tort, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que j'ai déjà beaucoup à faire et euh, tout le monde s'est largement me rappelé que ce projet de financer ma thèse euh, est euh, courageux pour pas dire fou. Donc, on m'a déjà dit que c'est juste... enfin, On a déjà utilisé le terme fou, mais en tout cas, très, très complexe et ambitieux. Et du coup, je me dis... Euh, là, je me suis dit, je suis en thèse, il faut que j'apprenne, donc voilà, je prends telle formation, telle formation. Et du coup gagner des connaissances, euh, savoir les transmettre pour, euh, pour euh, gagner de l'argent et faire une thèse à côté, euh, peut-être que là, c'est trois métiers et non plus deux. Euh, je sais pas, parce que se former, ça fait partie de la thèse. Mais est-ce que je me forme déjà pas euh, avec les articles que je suis en train de faire et là, par exemple, les analyses que j'ai dû apprendre pour mes articles Or là, les formations, c'est du complémentaire, c'est des analyses que j'utiliserai peut-être un jour. Et, ça fera peut-être pas de moi le meilleur euh, chercheur euh, d'adopter cette stratégie, mais là, euh, je me demande si ce ne serait pas le moment de me dire, eh ben, je me forme pas sur des sujets qui ne sont pas importants pour, pour moi tout de suite, parce que j'assume mon projet ambitieux et du coup, euh, j'en assume les conséquences, qui est, je bah, j'ai pas le temps de me former autant que, qu'un, qu'un Thésard se formerait, mais à côté, je me forme euh, en en montant un business, euh, ce qui n'est pas rien. Euh, donc Je serais un thésard euh, bizarre, mais bon, je commence à avoir l'habitude. Euh, voilà, donc, grosse question en ce moment. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre de côté la formation inutile Et comme je vous ai dit, viser Pareto 80-20. Qu'est-ce qui va me faire manger demain Qu'est-ce qui va me faire avoir une thèse demain Et euh, voir les problèmes euh, au jour le jour. Parce que une formation sur euh, une technique statistique peut me faire avoir une thèse demain. Mais ce pas ce qui est important aujourd'hui. Donc euh, voilà, je suis dans cette phase. Euh, je vais avancer. Je crois de toute façon que je me suis engagé dans des formations euh, où je ne peux pas me désengager. Mais je peux me dire maintenant, on arrête, on dit plutôt non. Euh, à voir. Voilà pour ce qui est euh, de la partie stratégie gestion du développement personnel. Euh, c'est la première fois. Euh, je savais pas si je disais ces éléments euh, généraux au début et à la fin, mais peut-être que dans le développement personnel, ça peut être bien parce que c'est de la stratégie de, de l'organisation, etc. Euh, si vous voulez me faire un retour sur ce point, allez-y. Mais je sais que c'est des thématiques qui reviendront, donc soit ce sera un petit peu euh, euh, éparse selon le sujet, soit euh, je le mettrai euh, dans un, un moment particulier. Je vais réfléchir. Alors, pour ce qui est réellement des objectifs que je m'étais donné euh, du point de vue de développement personnel, le but, euh, c'était d'annuler le téléphone dans le lit avant et après et euh, de lire de nouveaux chapitres de Comment se faire des amis. Pour ce qui est du téléphone, c'était compliqué, je l'avais dit euh, et c'est vrai. euh, Je sens que c'est un des trucs qui est le plus dur à changer dans ma routine. Euh, Je l'ai fait. Je crois que pour le coucher, il y a juste un jour où je ne l'ai pas fait euh, et je me le suis permis parce que psychologiquement, euh, j'ai eu un un gros moment de stress et euh, je n'allais pas réussir à dormir. Donc euh, quand même euh, validé. Euh, Et le matin par contre, euh, rien du tout. Euh, Aucun jour n'a été euh, débuté dans les dix premières minutes par un téléphone. Et ça, c'est vraiment positif. Euh, ce que j'en retiens, c'est que en effet, les 10-15 minutes que je pourrais perdre dans le lit euh, ne servent à rien, autant me lever plus tôt, euh, travailler plus tôt, et à la fin de la journée, faire ce que j'aurais fait dans le lit, mais, mais tranquillement et sur un vrai temps de repos, et sans me remplir en fait déjà la tête de, de réseaux, de choses. Et encore, le matin, en fait, j'essayais de regarder des articles scientifiques, mais petit à petit, je me suis plutôt mis à aller sur LinkedIn pour le côté professionnel, faire des demandes, euh, des likes, des commentaires. Mais en fait, ça, je peux le faire le long de la journée. Et c'est, enfin, franchement, se réveiller avec ça euh, en tête, euh, ce pas le mieux. Donc, ce que je compte faire euh, pour les prochaines semaines, euh, c'est de ne pas euh, garder le téléphone pour dormir. Enfin, je veux dire l'interdiction du téléphone en dormant. Parce que j'ai remarqué que euh, c'était euh, assez utile pour moi pour m'endormir et qu'en fait sinon je repasse euh, dans la phase où euh, je réfléchis trop et euh, je tourne en rond alors qu'il euh, y avait le côté soporifique de regarder une vidéo et puis de s'endormir avec euh, qui était agréable ce que je faisais avec des podcasts mais maintenant même les podcasts des fois ça ne suffit plus donc j'ai, voilà, j'ai remarqué c'est peut-être pas la meilleure, euh, la meilleure décision du point de vue biologique, la lumière bleue, etc... Mais en tout cas, par rapport à ce que je vis en ce moment et qui je suis, euh, je vais remettre le téléphone dans le lit le soir et les écrans du coup le soir. Mais par contre, le matin, je vais continuer l'interdiction. Ça, ça me fait beaucoup de bien. Je vais peut-être changer. Hein. Ça se trouve, c'est parce que c'est trop dur que je euh, n'ai pas totalement réussi. Mais euh, ni que euh, j'ai pas forcément envie de continuer. Mais sincèrement, euh, ça a beaucoup joué sur ma fatigue de la semaine. Et là, il euh, y a un point de vue général en fait sur tout ça où je me suis dit « Bon, c'est, la, c'est le plateau. Est-ce que c'est pas le moment aussi par rapport à des habitudes en prenant en compte que des habitudes, on les, euh, on, on les a vraiment au bout de trois semaines ?» Là, le podcast, ça fait trois, quatre semaines. Euh, je rajoute une habitude par semaine. Il y a peut-être un moment où il va falloir se calmer. Et je pense que c'est le moment j'ai beaucoup de choses. Quand je regarde derrière, je me dis que là, je médite tous les jours, ça c'est bon. Je mange sans les écrans, mais en fait, je ne me rends plus compte parce que mon cerveau me mène à toujours trouver des activités le midi, donc maintenant je me dis, ah bah du coup, je peux conduire, je mange un truc en en roulant, ah bah là, je vais manger avec un ami, et en fait, je ne sais même plus ce que je fais le midi, parce que euh, je, je, je trouve du coup toujours quelque chose à faire donc ce qui est mieux pour la productivité parce qu'au lieu de, d'être dans, devant une vidéo pendant une heure et demie bah, en fait je trouve toujours un moyen de manger vite fait puis, puis de faire quelque chose euh, donc ça je vais continuer mais voilà je m'accorde je remets le téléphone euh, le soir pour dormir parce que c'est une habitude qui fonctionne bien et qui me menait à bien dormir hein, et là je dors moins bien donc voilà test non concluant euh, je sais que des études disent qu'il faut plutôt arrêter les écrans pour mon cas et en une semaine, ce n'est pas concluant. Peut-être que je le remettrai, mais comme je dis, là, euh, je pense que c'est le moment de sélectionner les habitudes qui me plaisent, de les tenir plusieurs semaines. Et Là, de, d'être sûr de les ancrer pour ensuite re-rajouter ou réenlever, et être sûr de ce, que, ce qui a vraiment de l'effet parce que là, euh, trop de variabilité et du coup, beaucoup de difficultés euh, à, à suivre mais pas difficultés dans le sens où je n'ai pas réussi à le faire. C'est, j'ai réussi à le faire, mais oh, c'est, c'est demandeur et puis ça casse euh, la, la routine, euh, ça casse un petit peu ma qualité de sommeil. Donc voilà, c'est le moment de euh, f- rentrer en rythme de croisière sur ce côté développement personnel et donc de maintenir les bonnes habitudes, et de ne pas changer pendant plusieurs semaines. Donc, ça se trouve, il n'y aura pas de rubrique, euh, et, ou une rubrique très rapide. Mais en tout cas, c'est ce que je sens qu'il faut faire en ce moment, C'est euh, si le plateau est passé. Et du coup, c'est à moi de rentrer dans ma routine, euh, et de continuer, et de, d'être un peu gentil avec moi de temps en temps, et de me dire que là, ça y est, enfin, je, j'ai déjà ajouté beaucoup de choses. Voyons comment ça se passe dans les prochaines semaines. Et donc, pour ce versant développement personnel pour la semaine qui arrive, j'ai 7 objectifs. Mais en fait, ce ne sont pas vraiment des objectifs. C'est les 7 habitudes que j'aime bien, que je veux garder et que je veux maintenir. Donc, c'est pas nouveau. Euh, mais j'ai 7 points, du coup, qui sont du, du sport trois fois par semaine. Euh, sachant que ce n'était pas des objectifs, donc ça ne me fait pas perdre des points. Mais euh, je crois que la semaine-là qui vient, c'était plutôt deux. La semaine d'avant, j'ai déjà dit que c'était trois, mais vraiment, je les ai faites pour les faire. Bon, on va arrêter de rajouter des des nouveaux objectifs tant que les anciens ne sont pas faits. Là, je veux du sport euh, qualitatif où je me sens que je me suis dépensé trois fois par semaine. La méditation tous les matins, comme je l'ai dit, euh, juste avant de travailler pour se reconcentrer. Euh, Les 7000 pas, euh, donc euh, moi, ma méthode que j'aime beaucoup, c'est de me réveiller en faisant un tour de 20-30 minutes. Ça me fait prendre le soleil, ça réveille euh, la machine, ça me fait fait prendre un café euh, un peu plus tard, ce qui fait que j'apprends mon organisme à se réveiller tout seul. Euh, Et je fais une deuxième marche le midi, ce qui m'aide à digérer et à à casser le coup de barre de l'après-midi. Et euh, en fait, je fais, voilà, en voyant une demi-heure, une demi-heure, ce qui fait que euh, ça me ça fait environ 7000 pas. Euh, 7000 pas, euh, j'ai un ami qui m'a expliqué qu'en fait, à partir de 7000 pas, les effets sont un peu en plateau et qu'ensuite, on peut aller à 10 000 pour vraiment favoriser au max, mais qu'à partir de 7000, c'est déjà très bien. Voilà, je fais un mélange entre euh, ce qu'on m'a dit des études scientifiques euh, et une routine sur laquelle je me sens bien et je suis tombé sur bah, 7000, je-, je peux les faire et je peux le tenir, c'est très bien. Donc, euh, faire du sport trois fois par semaine, euh, méditation, 7000 pas, pas de téléphone le matin, on se réveille directement, pas de YouTube euh, la journée et le midi, je maintiens les deux chapitres euh, de comment se faire des amis, mais en fait deux chapitres, de livres, et euh, 8 heures de sommeil. Euh, Là, j'ai eu un un souci euh, de sommeil cette semaine, notamment parce que j'ai eu deux anniversaires. Et que bien que j'essaye d'arrêter l'alcool, bah, je me dis pour les moments de, de, de fête, je m'accorde de boire un peu plus. Mais du coup, c'était en semaine. Je me suis quand même levé. Euh, enfin, l'un des deux était en semaine. Et du coup, j'avoue que là, le sommeil plus pas de téléphone, etc. Euh, ça y est, on, on rentre dans la routine. 8 heures de sommeil et tout ce que j'ai dit avant. Euh, sachant que les deux chapitres de « Comment se faire des amis euh, », je ne vous les ai pas résumés, mais ils sont très simples. Donc c'est, je crois qu'on est au principe 5 et au principe 6. Euh, en plus, j'ai de la chance, ils étaient, ils étaient euh, courts, les chapitres, mais euh, comme je l'ai déjà dit, j'ai du mal à lire. Et pour l'instant, deux chapitres par semaine, ça me va très bien. Je trouve le temps que le week-end. Et euh, je refais un point sur ce que j'avais dit. J'avais dit que c'était euh, peut-être mieux euh, quand on avait de la ressource cognitive et du coup de lire le matin que euh, c'était moyen la semaine dernière parce que j'étais sorti la veille, etc. Euh, » Là, j'ai lu « En ayant bien dormi la veille, un matin. » Et en effet, ça fonctionne bien. Donc, je vais continuer ça. Mais en fait, le matin où j'ai le temps de lire quelque chose qui est en, en plus de mon travail, euh, sans euh, avoir une morning routine de 4 heures, eh bien, c'est le week-end. Donc ce qui fait me lire euh, que euh, le samedi matin, dimanche matin. Et en réalité, maintenant, c'est le dimanche matin. Donc, on maintient euh, les deux chapitres euh, de « Comment se faire des amis ». Et du coup, euh, les principes 5 et principes 6 pour se faire des amis, c'est tout simplement euh, retenir les noms des personnes et sourire. Euh, retenir les noms, c'est vrai que je ne suis pas très bon. Euh, et c'est vraiment quelque chose, retenir les noms de, des inconnus et retenir les anniversaires de mes proches, c'est vraiment deux choses sur lesquelles il faut que je m'améliore parce que bah, voilà, c'est, c'est renvoyer de la reconnaissance aux personnes pour, euh, pour un gramme de ressources cognitives. Et je pense que c'est important. Sourire, il me semble que je le fais déjà, je pense qu'on peut le faire plus, mais en effet, voilà, le livre appuyé à quel point sourire à tout le monde dans la vie de tous les jours amène du positif et transmet du positif, donc euh, voilà, les, les deux nouveaux principes euh, à voir si euh, vous voulez les, uti- les utiliser et les employer au quotidien. En tout cas, bon, moi, moi le but, c'est de... Bah, c'est même, je sais même pas si c'est un résumé de livre, mais euh, du coup, euh, bah, vous, avez, euh, vous avez le contenu euh, avec le podcast euh, et qui... Peut-être vous permet de ne pas lire le livre, mais bon, euh, les livres euh, développent beaucoup plus euh, les idées du résumé, donc peut-être que ça ça sonne creux quand je dis « retenez les noms des gens et souriez-leur ». Euh, Le livre explique mieux euh, en quoi c'est important, mais voilà, au moins vous avez le résumé plus rapidement du principe 5 et 6 du livre. Voilà pour cet épisode et pour cette semaine. Je vous remercie encore très chaleureusement de cette écoute. et des retours que j'en ai. Notez euh, à sa juste valeur, entre parenthèses, 5 étoiles, ce podcast. Partagez-le à des gens parce que je vois que qu'il euh, n'y en a pas de moins en moins qui écoutent, mais il y en a moins, de mo- y a moins de moins en moins de nouveaux qui écoutent. pardon. Et, euh, et bah, j'apprécierais d'être écouté par, par de plus en plus de personnes. Donc voilà, si ça vous plaît, partagez-le euh, à un ami à qui ça pourrait intéresser. Vous pouvez rentrer en contact avec moi euh, sur LinkedIn euh, ou dans les commentaires des euh, plateformes qui le permettent. Et je vous remercie encore une fois de cette écoute. La note de cette semaine, que j'ai oublié de dire la semaine dernière, mais c'est pas grave, c'est visible sur LinkedIn, euh, c'est et demi sur 10. Euh, des malus ont été enlevés, notamment parce que j'ai pas vraiment fini la discussion de l'article. Euh, pour le téléphone et euh, pour euh, Sales Navigator euh, qui a été appris. Mais euh, bon, c'était moyen. Donc, nous sommes à 8,5 sur 10, euh, ce qui est une bonne note. J'en suis content parce que j'ai mes raisons pour lesquelles ça n'a pas été euh, fait. Et voilà pour cette semaine. Je vous remercie et à la semaine prochaine.